0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Offenbarung Kapitel 12, die Verse 1 bis 6. Darauf erschien am Himmel ein großes Zeichen, eine Frau, deren Gewand die Sonne war. Unter ihren Füßen lag der Mond. Auf dem Kopf trug sie einen Kranz aus zwölf Sternen. Sie war schwanger. Sie schrie, denn sie hatte Wehen und quälte sich bei der Geburt. Dann erschien am Himmel ein weiteres Zeichen. Siehe doch, ein großer, feuerroter Drache mit sieben Köpfen und zehn Hörnern. Und auf seinen Köpfen trug er sieben Kronen. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stand vor der Frau, die gerade ihr Kind zur Welt brachte. Denn er wollte das Kind fressen, sobald sie es geboren hatte. Und sie brachte einen Sohn zur Welt, der wird mit eisernem Stab über die Nationen herrschen. Sofort nach der Geburt holte Gott ihn zu sich und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo Gott einen Ort für sie vorbereitet hat. Dort soll sie 1260 Tage lang mit Nahrung versorgt werden. Soweit der heutige Text. Eine Frau am Himmel, mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen, und ein Kranz auf ihrem Kopf mit zwölf Sternen, schwanger, in Wehen und gerade tatsächlich mitten in der Geburt. Und die Frage ist, wer ist diese Frau? Wie kann man dieses Zeichen am Himmel deuten, das Johannes gesehen hat? Und da gibt es in der Kirchengeschichte drei verschiedene Auslegungen und die möchte ich mit euch teilen. Die erste Auslegung ist, dass diese Frau, dass es hier um Maria handelt, die Jesus auf die Welt gebracht hat. Diese Auslegung kommt durch die katholische Kirche und ähm, hat damit zu tun, dass die katholische Kirche Maria als Himmelskönigin sieht, als ähm, Mutter Gottes, als eine sehr, sehr besondere Person, die sündenfrei auf dieser Erde gelebt hat und auch in den Himmel gefahren ist. Ähm, Maria wird durch diese Rolle, die ihr dazu gesprochen wird, erhöht und dieses Bild, was hier beschrieben wird, soll Maria darstellen diese Auslegung ist mit Schwierigkeiten verbunden, weil am Ende ähm, des 12. Kapitels steht, dass diese Frau auch in der Endzeit noch auftaucht, dass sie viele Nachkommen haben wird. Ähm, also es deutet alles darauf hin, dass es Maria nicht sein kann. Die zweite Auslegung von dieser Frau ist, dass es sich um die christliche Gemeinde handelt. Das ist auch sehr schwierig, weil diese Frau... Und das lesen wir in Vers 5, ähm, Jesus selber zur, zur Welt bringt, denn hier steht Folgendes. Und sie brachte einen Sohn zur Welt, der mit eisernem Stab über die Nationen herrscht. Und das ist ein Wort, eine Prophezeiung auf Jesus hin. Und ähm, hier wird deutlich, dass es sich nicht um die christliche Gemeinde handeln kann, weil Jesus nicht von der christlichen Gemeinde auf die Welt gebracht worden ist und auch nicht eingesetzt worden ist, sondern Jesus selber hat, durch den Heiligen Geist die christliche Gemeinde ins Leben gerufen und sie gegründet. Jetzt kommen wir zu der dritten Aussage und die äh, Auslegung. Und die halte ich für die wahrscheinlichste, nämlich dass es sich hier tatsächlich um das erwählte Volk um Israel handelt. Die zwölf Sterne könnten dann die zwölf Stämme Israels sein. Aber wie gesagt, das ist auch eine Auslegung. Dann kommt ein Drache, ein feuerroter Drache ins Spiel am Himmel. Und dieser Drache versucht, die Frau zu bedrängen und das Kind bei der Geburt zu verschlingen. Der Drache steht für den Teufel selber. Satan, der Teufel, wird als die große Schlange oder der Drache bezeichnet. Also der Drache, der feuerrote Drache, ist ein Symbol für Satan. Sieben Köpfe und zehn Hörner. Die Köpfe und die Hörner stehen immer für Nationen und für Könige. Also dieser finstere dämonische Fürst, herrscht durch Könige und herrscht durch, ähm, durch Reiche, er herrscht durch einzelne Menschen. Und ähm, die Szene, die hier beschrieben wird, deutet darauf hin, dass es sich um diese Verfolgung von Jesus durch Herodes handelt. Er hat Kinder töten lassen, um diesen Messias König auszuschalten, weil er selber seinen Söhnen, das Königtum von Israel, weitergeben wollte. Hier symbolisiert der Drache wahrscheinlich diese Situation. Das wäre die naheliegendste Erklärung für diesen Text. Diese Frau bringt, wie gesagt, dann das Kind zur Welt. Und es ist ein Sohn. Und sie brachte einen Sohn zur Welt. Der wird mit eisernem Stab über die Nationen herrschen. Und das ist eine Prophezeiung auf Jesus hin. Sehr merkwürdig ist der nächste Vers. Sofort nach der Geburt holte Gott ihn zu sich und seinem Thron. Wie das zu verstehen ist, ist schwer zu erklären. Vielleicht hat es damit zu tun, dass er in das Königreich Gottes, das Reich Gottes, das auch hier auf der Erde sichtbar ist, hineingenommen wird, schon als Kind und von Gott gelehrt wird. Jesus sagt: Ich tue nichts. Ich, es sei denn, ich sehe es den Vater tun. Vielleicht ist das hier mit gemeint, dass er sofort nach seiner Geburt als Königssohn eingesetzt wird oder Königssohn ist und ähm, Zugang zum Thron Gottes hat. Er kann im Geist mit Gott agieren, er kann mit ihm Gemeinschaft haben, denn nur so erklärt es sich, dass er sehen kann, was der Vater tut. Aber wie gesagt, das ist Spekulation, ähm, das möchte ich ganz klar dazu sagen, weil das hier nicht drin steht, aber ich möchte diesen Vers in diese Richtung deuten. Und dann im Vers 6, und die, die Frau floh in die Wüste, wo Gott einen Ort für sie vorbereitet hat. Dort soll sie 1260 Tage lang mit Nahrung versorgt werden. Wenn wir diese 1260 Tage hören, diese Zahl, dann sollten wir aufhorchen, weil diese Zahl in der Offenbarung mehrfach vorkommt. Einmal als 1260 Tage dann aber auch als dreieinhalb Jahre oder auch als als Monatsangabe. Und was hat es mit diesen Zeiten auf sich? Ähm, die meisten Ausleger gehen davon aus, dass das antichristliche Reich in zweimal dreieinhalb Jahre aufgeteilt worden ist, nämlich ähm, eine erste Phase, die vielleicht friedlich beginnt, wo der Antichrist der Weltenherrscher, der das letztendliche finstere System auf dieser Welt regieren wird, erstmal positiv auftritt. Die Menschen können kaufen und verkaufen, wenn sie sein Zeichen annehmen. Sie werden Frieden haben, wenn sie ihn anbeten. Es wird Wohlstand auf der Erde sein. Vielleicht sieht es so aus und nach diesen dreieinhalb Jahren wird er die Maske fallen lassen und sein wahres Gesicht zeigen und dann mit seiner ganzen Brutalität als Diktator herrschen. Das wäre so meine Auslegung und ein, ein Vorläufer, weil die Apostel davon sprechen, dass schon viele Antichristusse unter uns waren. Ein Vorläufer wäre zum Beispiel Hitler, der auch erstmal sehr positiv aufgetreten ist. Er hat den Menschen versprochen, dass sie Arbeitsplätze bekommen, dass das Land wieder sicher wird. Er hat Autobahnen gebaut, er hat Infrastrukturen geschaffen, Kindergärten, Betreuungseinrichtungen, er hat sich um, um die Familien gekümmert. Und die Menschen haben erstmal mal aufgeatmet nach dem Ersten Weltkrieg und dann irgendwann haben die Nazis die Maske fallen lassen und die ganze Brutalität dieser Diktatur wurde sichtbar. Und vielleicht, das ist meine Vermutung, wird es bei dem antichristlichen System genauso sein, weil am Ende der Zeit kurz bevor das Gericht Gottes kommt, wird genau dieser Antichrist auftreten. Ein, ein Weltenherrscher eine, oder eine Weltregierung, vielleicht wird es auch ein Konglomerat aus mehreren Personen sein, ähm, eine Weltregierung wird auftreten, ähm, eine globale Regierung, die alles kontrolliert, die die Menschen kontrolliert, und ähm, die eine antichristliche Agenda verfolgt und Christen unterdrückt und auch Juden werden dabei zu Schaden kommen. Und hier steht halt, dass Gott dieser Frau einen Rückzugsort geschaffen hat in der Wüste, um sie mit Nahrung zu versorgen. Wüste steht für Verborgenheit und Nahrung ist alles das, was wir brauchen. Gott ist unser Versorger auch in diesen Zeiten. Wir glauben als Christen, dass wir vorher schon ähm, in die himmlischen Welten entrückt worden sind und diese Zeit der extremsten Diktaturen nicht mehr mitbekommen werden. Aber wann genau die Entrückung stattfinden wird, mittendrin, kurz davor oder in späteren Zeiten, dann, das wissen wir selber nicht ganz genau. Wir können nur darauf hoffen, dass... Ähm, dass wir die ganze Finsternis nicht mehr mitkriegen werden. Also das antichristliche System wird kommen. Hier steckt sehr viel drin und morgen werden wir über einen, ähm, einen Krieg im Himmel sprechen, wo dieser Kampf, der hier auf der Erde sichtbar ist, im Himmel schon ausgefochten wird, wo nochmal klar wird, wer eigentlich ähm, dieser, dieser Drache ist, hier steht übrigens noch in Vers 4, das hatte ich vergessen, mit seinem Schwanz fegt ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleudert sie auf die Erde. Ähm, wer da was könnte mit den Sternen gemeint sein? Und da ähm, ist die gängige Auslegung, dass es sich um Engel handelt, gefallene Engel. Ähm, sogenannte Dämonen, die zu der Gefolgschaft des Teufels gehören und ähm, ihm dienen. Und Jesus hat immer wieder dämonische Mächte konfrontiert. Und da wurde sehr, sehr klar, dass sie einen Fürsten über sich haben. Und das ist der Fürst der Finsternis, der Regent dieses Systems der Welt. Und das ist Satan selber. Also wahrscheinlich handelt es sich bei diesen ein Drittel der Sterne um genau diese finsteren Geister, die mit dem Teufel zusammen ihr Unwesen treiben und versuchen, Menschen zu zerstören. Der Teufel, der Antichrist und die dämonischen Wesen, sie meinen es nicht gut mit dir und mit mir. Sie wollen unser Leben zerstören. Der Teufel ist der Mörder und der Lügner von Anfang an. Das sagt die Bibel sehr, sehr klar. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns niemals einlassen auf ihn, dass wir niemals mit okkulten Dingen uns befassen oder ähm, falschen spirituellen Wegen nachfolgen, weil dann... Werden diese Geister aktiv und zerstören Menschen? Das sehen wir in der Esoterik, das sehen wir in anderen fernöstlichen ähm, Religionstechniken und das sehen wir auch in Ideologien wie dem äh, Kommunismus oder dem Nationalsozialismus, der Millionen von Toten ähm, gebracht hat. Das sehen wir, dass diese Ideologien am Ende des Tages, Zerstörung bewirken äh, werden und die Menschen sind leider so verblendet, dass sie sich immer wieder auf diese Dinge einlassen. Auch heute gibt es immer noch Menschen, die nationalsozialistischem Gedankengut oder kommunistischem Gedankengut anhängen, obwohl wir aus der Geschichte wissen, dass diese Dinge zerstörerisch sind. Auch heute gibt es Menschen, die sich auf Esoterik einlassen, obwohl hinreichend bekannt ist, dass das der Seele sehr stark schaden kann. Und ich möchte dich und ich möchte mich auch davor warnen und uns ermutigen, dass wir am Wort Gottes bleiben, mit dem Heiligen Geist verbunden bleiben und uns nicht äh, abbringen lassen auf falsche Wege, weil dahinter dieser Fürst der Finsternis steht, der Leben zerstören will. Der Unterschied zwischen Teufel, dem Teufel und Gott ist, der Teufel will das Leben zerstören. Gott möchte Leben schenken. Jesus sagt, wir sollen Leben haben, und es sind Fülle haben. Und er hat am Kreuz auf Golgatha dafür gesorgt, dass wir Leben haben können. Durch seine Gnade sind wir wieder mit Gott verbunden. Und durch seine Gnade können wir den Heiligen Geist vom Vater empfangen. Die Lebenskraft, die uns wirklich alles bringt, was wir brauchen. Friede, Freude, Liebe, Langmut. Und wenn du noch weitere Dinge lesen möchtest, die der Heilige Geist in dein Leben bringen kann. Dann die Galater 5, Vers 22. Da werden die ganzen Aspekte der Frucht des Heiligen Geistes genannt. So, das war's für heute. Morgen werden wir in den himmlischen Konflikt einsteigen zwischen einem mächtigen Engel und dem Teufel und gucken, was da so passiert. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Hab einen guten Tag heute. Wir hören uns morgen wieder. Shalom.